0: heißen Sie herzlich willkommen zum Corona-Podcast der Rhein-Neckar-Zeitung. In der 62. Folge begrüßen wir Professor Georg Krämer. Er war bis zum Jahr 2017 Generalsekretär des Deutschen Caritas-Verbandes. Außerdem ist er außerplanmäßiger Professor für Volkswirtschaftslehre an der Universität Freiburg. Sein Buch Sozial ist, was stark macht, ist vor wenigen Wochen im Herder Verlag erschienen. Heute kümmern wir uns um die sozialen Aspekte der Corona-Pandemie und ich freue mich, Herr Kremer begrüßen zu dürfen. Hallo Herr Krämer. Hallo Herr Auber. Zunächst habe ich natürlich auch in Ihrem Buch geblättert und sehr interessante Aspekte gefunden. Sie sagen, die, die Pandemie trifft alle, aber nicht alle gleich. Also ist es eigentlich wie im echten Leben? Ja,
1: es ist wie im echten Leben. Also als wir noch keinen Impfschutz hatten, waren natürlich diejenigen besonders verwundbar, die nicht ins Homeoffice ausweichen konnten und mit öffentlichen Verkehrsmitteln zur Arbeit fahren mussten. Jetzt, wo wir Impfstoff haben, kippen wir in eine Pandemie der Ungeimpften. Da sind die verwundbar, die eben ja, an Verschwörungsmythen glauben und kein Vertrauen in die gesellschaftlichen Institutionen haben.
0: Und warum leiden gerade sozial Schwache so heftig unter den Auswirkungen von Lockdown-Maßnahmen und fehlendem Impfstoff?
1: Also ich vermeide den Begriff sozial schwach, sondern ich denke, es okay. geht um Menschen, die in prekären Verhältnissen leben. Kinder in engen Wohnverhältnissen hatten es natürlich deutlich schwerer. Auch Kinder von Eltern, die sie nicht unterstützen können bei ihren schulischen Belangen. Und der Zusammenhang zwischen sozialer Herkunft und Bildungserfolg war in der Pandemie enger als vorher. Er war ohnehin schon hoch.
0: Okay, und Sie sprechen von unterschiedlichen Mustern von Verwundbarkeit.
1: Ja, wir haben ja den Eindruck, die Pandemie bedroht alle und das tut sie auch. Also es ist eine Pandemie mit hoher Aggressivität, aber sie ist eben mitnichten ein Gleichmacher. Also Bildung, Geld, eine sichere Arbeit, gute Wohnverhältnisse schützen zwar nicht vor der Pandemie, aber sie machen sie doch immerhin erträglicher. Also die Möglichkeiten, eine Situation zu bewältigen, ist sozial sehr ungleich verteilt.
0: Das heißt, die soziale Spaltung verstärkt sich dadurch. Also wir
1: sind eine Gesellschaft mit sozialer Ungleichheit. Allerdings würde ich jetzt nicht davon sprechen, dass die Pandemie die Gesellschaft spaltet. Denn wir haben ja zugleich auch gesehen, dass es sehr viel gesellschaftlichen Zusammenhalt gibt. Also große Hilfsprogramme konnten auf den Weg gebracht werden, ähm, das allgemeine Politgemeckere ging zurück, der Rückhalt für den Sozialstaat hat deutlich zugenommen und es hängt jetzt eben von unseren weiteren Anstrengungen ab, ob die Pandemie in den Bildungsbiografien von Kindern dauerhaft Schäden hinterlässt oder ob es uns gelingt, das auszugleichen. Ich sehe sogar eine gewisse Chance in der Pandemie. Also vielleicht rüsten wir die Schulen nicht nur digital besser auf, sondern vielleicht gelingt es uns ja auch, einfach die Kooperation zwischen Schulen und sozialen Diensten vor Ort zu verbessern, Elternarbeit zu verbessern, äh, gerade in sozialen äh, Brennpunkten. Und die Pandemie zeigt ja, wie notwendig äh, das ist. Also dort, wo dieser Zusammenhalt vor Ort und die Kooperation stark war, da gelang es eben auch in der Pandemie besser im Interesse benachteiligter Kinder zu improvisieren.
0: Sie sagten ja gerade, dass diese Spaltungen Sie jetzt nicht so beobachtet haben. Aber woher kommen denn diese Demos von Querdenkern, Impfverweigerern oder von vermehrten Krankenhauseinweisungen von Menschen, die in prekären Wohnverhältnissen leben?
1: Also ich wäre sehr vorsichtig, Querdenker und Menschen am unteren Rande der Gesellschaft in einen Topf zu werfen. Also man kann auch populistischen Einflüsterern und Verschwörungsmythen erliegen als Mensch der gesicherten Mitte. Und ich glaube, wir haben jetzt wirklich eine große Herausforderung, diese Spaltung zwischen Geimpften und Ungeimpften, ja der entgegenzutreten. Wir müssen werben für die Impfung, ja, aber ich finde auch, wir müssen auch damit leben, dass es dann, eine gewisse Spaltung insofern gibt, als die Geimpften eben mehr Bewegungsrechte haben, ihre bürgerlichen Freiheitsrechte dann zurückbekommen und Ungeimpfte die Konsequenzen ihrer Entscheidung also tragen. Das ist nicht allein ein Problem ökonomisch benachteiligter Milieus, sondern dieses Problem fehlender Vertrauens in die Institutionen, da ist auch in der Mitte der Gesellschaft durchaus präsent.
0: Dann springen wir doch gleich mal zu diesen Vorteilen für Geimpften. Also diese Lockdown-Maßnahmen scheinen ja eigentlich vorbei zu sein. Wir werden wahrscheinlich nicht mehr so einen krassen Lockdown erleben wie im Frühjahr. Finden Sie das eigentlich gerecht, dass Geimpfte mehr Rechte haben als Ungeimpfte?
1: Aber was ist gerecht? Also gerecht bedeutet ja, Gleiches gleich und Ungleiches auch ungleich zu behandeln. Also ich meine, wer sich nicht impfen lässt, gefährdet andere und er muss dann ein Stück weit mit den Einschränkungen leben, die seine, seine Entscheidung hat. Er muss auch Konsequenzen tragen. Und insofern, ja, ich finde nicht, dass man den Bewegungsraum der, der Geimpften jetzt dauerhaft aus Rücksichtnahme gegenüber den Ungeimpften einschränken
0: kann. Und was halten Sie jetzt gerade von der Diskussion, dass Ungeimpfte keine Lohnfortzahlung mehr mit Quarantäne bekommen sollen?
1: Also mittel- und langfristig halte ich das für angemessen. Allerdings ist ja die Frage, wann man das einführt. Also vielleicht sollte man sich momentan noch darauf konzentrieren, möglichst viele Menschen zu überzeugen, sich impfen zu lassen. Aber langfristig hielte ich eine solche Entscheidung jetzt nicht für ungerecht.
0: Die, unsere Sozialdebatte ist immer auch geprägt von Wörtern wie Spaltung, Ungerechtigkeit. Aber haben Sie auch positive Beispiele, wie sich die Pandemie vielleicht auch zum Zusammenhalt positiv ausgewirkt hat?
1: Die Bürger haben gesehen, dass wir einen starken Staat brauchen. Also ein Staat, der handlungsfähig ist, die allgemeine Staatsskepsis und das allgemeine Politiker-Bashing ist in der Pandemie erstmal zurückgegangen. Das finde ich einen positiven Effekt. Wir haben auch gelernt, mit Unsicherheit umzugehen, weil schließlich die Politik in dieser Unsicherheit uns keine Sicherheit geben kann. Also Politik handelte auf Sicht. Es haben sich sehr viele Menschen sehr achtsam äh, gegeneinander gezeigt, äh, Hilfen im Bereich der Nachbarschaft, im Bereich der Familien. Ja? Also insofern, hat die Pandemie gezeigt, dass gesellschaftlicher Zusammenhalt eine Frage politischer Strukturen, aber eben auch individuellen Verhaltens ist. Deswegen hat sich niemand die Pandemie gewünscht, aber das ist zumindest ein
0: positiver Nebeneffekt. Was hat die Politik in den letzten 18 Monaten im sozialen Bereich denn grundlegend falsch gemacht? Was meinen Sie?
1: Ich würde nicht sagen, dass sie etwas grundlegend falsch gemacht hat, aber man hatte am Beginn der Pandemie die Lage von benachteiligten Kindern nicht ausreichend im Blick. Man hatte sehr stark im Blick, wie die Pandemie auf die Gesamtgesellschaft wirkt. Natürlich überwog am Anfang die Sorge vor den Ansteckungswegen. Wir wussten noch relativ wenig, aber man hätte, glaube ich, mehr tun können, den Kontakt zu benachteiligten Kindern zu halten. Also beispielsweise ähm, die Schulmittagessen in sozialen Brennpunkten trotz der Schulschließung aufrechtzuerhalten, dann eben sicher mit Abständen auf dem Schulhof und den intensiven Kontakt zu Kindern eben nicht abbrechen zu lassen. Das ist in sehr unterschiedlicher Weise vor Ort gelungen. Und das zeigt, finde ich, ein gewisses Defizit unseres Sozialstaats. Also ich finde, wir haben einen sehr gut ausgebauten Sozialstaat, aber er leistet nicht genug, Notlagen vorzubeugen und er muss wirksamer werden, an dem unteren Rand der Gesellschaft präsent
0: zu sein. Ihr Buch ist überschrieben, warum Deutschland eine Politik der Befähigung braucht und was sie leistet. Können Sie dieses, den Begriff der Befähigung kurz erklären und sagen, warum Deutschland noch nicht so weit ist, um eine Politik der Befähigung quasi anzubieten?
1: Wir haben ja soziale Ungleichheit. Wir haben den Zufall der Geburt. Kinder werden in Familien geboren, die arm sind oder haben Eltern, die sie in, Bild, in der Bildung wenig unterstützen können. Andere wachsen in sehr privilegierten Bedingungen. So, und wenn man das nicht als Gott gegeben hinnehmen will, dann braucht es neben der Umverteilung, die der Sozialstaat leistet, auch Befähigung. Das heißt Hilfen und Unterstützung und Strukturen, dass Menschen ihre Potenziale entfalten können. Und ein wesentlicher Treiber der Ungleichheit ist dieser starke Zusammenhang zwischen sozialer Herkunft und Bildungserfolg. Ein anderes Problem ist, dass eben sehr häufig der Sozialstaat gerade diejenigen nicht erreicht, die am dringendsten auf seine Hilfe angewiesen sind. Also beispielsweise Mütter aus gehobenen Milieus nehmen die Hilfen der Familienhebammen sehr viel häufiger in Anspruch als Mütter am unteren Rande der Gesellschaft. Manche Eltern gehen nicht in Beratungsstellen, aber man könnte ja zum Beispiel sagen, naja, wir haben eben Sozialarbeiterinnen auch, in den Kinderarztpraxen, in sozialen Brennpunkten. Dann erreichen wir diese Familien. Ja. Da könnte der Sozialstaat wirksamer sein.
0: Wo die Pandemie am meisten äh, gewirkt hat, war eigentlich auch die Bildung. Da würde ich jetzt sagen, haben wir eigentlich die größte Ungerechtigkeit gesehen, in die Zukunft geschaut. Können wir diesen Rückstand, den Corona da verursacht, überhaupt aufholen? Und wie sollte man das am besten machen?
1: Ich glaube, man kann den Rückstand aufholen, wenn man sich entsprechend anstrengt und Förderunterricht und ähnliche Dinge macht. Also ich halte es für unangemessen, von einer verlorenen Generation zu sprechen. Und ich würde die Bildungsdebatte jetzt ein Stück weit gerne von der Pandemie lösen wollen. Also die Problematik dieses engen Zusammenhalts haben wir ja schon vor der Pandemie. Sie hat sich vermutlich verstärkt, aber es ist ein dauerhaftes Problem. Damit schlagen sich alle Länder rum, aber der Zusammenhang ist in Deutschland enger. 20 Prozent der, der Jugendlichen können am Ende der Pflichtschulzeit nicht lesen, nicht vernünftig lesen. Ja, 30 Prozent der Schüler in der nicht gymnasialen Oberstufe. Und wenn man daran was ändern will, dann muss man die Schulen äh, in sozialen Brennpunkten, die nicht gymnasialen Schulformen, eben deutlich besser ausstatten. Dann muss es eben die Möglichkeit geben, dass dort auch wenn Kinder zurückbleiben, es Förderunterricht in kleinen Gruppen gibt, Lehrer so unterstützt werden und dass eben auch eine intensive Elternarbeit erfolgen kann. Dann muss allerdings die bürgerliche Mitte auch akzeptieren, dass diese Schulen besser ausgestattet sind als das Gymnasium, wo ihre Kinder hingehen.
0: Also haben wir so quasi Verteilungsprobleme, wenn wir jetzt mal noch in, 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 immer weitergehen und sagen, Vergleich von Hilfen von großen Unternehmen, ich denke da an die Lufthansa, oder an verschiedene andere Unternehmen, die in der Corona-Krise äh, besondere Hilfe er, erhalten haben. Und der Einzelne, sei es Solo-Selbstständige, die einfach um ihre Hilfen kämpfen mussten und es oft Probleme gab. Glauben Sie, dass diese, dieses Gerechtigkeitsgefühl dadurch gestört worden ist, nachhaltig? Also ich finde es zumindest falsch,
1: ja Hilfen für Unternehmen und Hilfen für Menschen gegenseitig. Stellung zu bringen. Ja, jetzt kann man im Einzelfall immer darüber sprechen, ob große Unternehmen nicht überkompensiert wurden. Ja, auf der anderen Seite muss man sehen, die Entscheidungen mussten in kurzer Zeit getroffen werden und es gab auch sehr widersprüchliche Erwartungen an die Politik. Sie sollte also ganz schnell und unbürokratisch entscheiden und wenn sie geprüft hat oder länger brauchte, um vielleicht auch Mittel zu sparen, dann hat sie natürlich Kritik geerntet. Gleichzeitig wirft man ihr Verschwendung vor. Also die Kurzarbeit zum Beispiel stabilisierte beides, Unternehmen und die Einzelnen. Und die Solo-Selbstständigen, ja, die haben es als massiv ungerecht empfunden, dass sie für ihre Lebenshaltungskosten auf also Hartz IV verwiesen wurden. Auf der anderen Seite wurde, jede, wurde die Vermögensprüfung äh, sehr sehr stark äh, erleichtert und der, die Wohnkosten anerkannt. Also auch da ist man äh, den Solo-Selbstständigen entgegengekommen. Grundsätzlich würde ich sagen, gehören die Selbstständigen auch in das generelle soziale Sicherungsnetz. Aber das ist natürlich ein Problem, was nicht allein was mit Corona äh, zu
0: tun hat. Also in meiner journalistischen Arbeit hatte ich einige Menschen, die von Solo-Selbstständigkeit auch ins Hartz IV gerutscht sind, weil sie durch alle Raster gefallen sind. Schauen wir mal auf Hartz IV. Gut, aber, aber Hartz IV
1: ist natürlich eine staatliche Transferleistung, die man Langzeitarbeitslosen Menschen gibt. Ja? Und Menschen, die nicht in der Arbeitslosenversicherung abgesichert sind. Die Frage ist, ist das ein unwürdiges System und ist es per se einem Solo-Selbstständigen unzumutbar, auch eine Hilfe von einem Jobcenter zu erhalten? Also ähm, darüber muss man natürlich sprechen.
0: Schauen wir nochmal auf Hartz IV in dem Punkt grundsätzlich, ob man nicht dann diese Sanktionsspirale etwas herunterdrehen sollte. Ist immer wieder ein Thema, aber vielleicht gerade auch im Lichte der Corona-Pandemie. Wie stehen Sie dazu? Ja,
1: also Sanktionen können nur ein letztes Instrument sein. Also wenn jemand langfristig äh, Hartz-IV-Bezug und Schwarzarbeit kombiniert, dann muss es irgendwelche Sanktionsmöglichkeiten geben. Aber das Bundesverfassungsgericht hat ja nun auch mit seinem Urteil diese Sanktionshöhen deutlich abgesenkt. Also hat sie die Sanktionen deutlich beschnitten, weil das Gericht gesagt hat, die Sanktionen müssen verhältnismäßig sein. Ich finde das ein kluges Urteil. Ich würde aber nicht generell auf jede Möglichkeit der Sanktionierung verzichten. Dann wird Hartz IV quasi ein bedingungsloses Einkommen für Niedrigeinkommensbezieher. Es muss schon auch es finde es legitim, dass auch damit die Verpflichtung verbunden ist, entweder eine Ausbildung zu machen oder eine zumutbare Arbeit aufzunehmen, wobei man sich natürlich im Einzelfall streiten kann, ob die Arbeit, die in jedem Einzelfall angeboten ist, wird, zumutbar ist.
0: Schauen wir jetzt kurz noch in die Zukunft. Die Wirtschaft läuft wieder an, klar, die Pandemiegefahr ist weiterhin da. Haben wir denn alle die gleichen Chancen, wieder so auf die Beine zu kommen? Und was müsste die Politik direkt nach der Bundestagswahl tun, um die Situation für Benachteiligte zu verbessern?
1: Also ich würde mal Pflicht sagen, wir werden uns nach der Pandemie mit den gleichen Problemen rumflagen wie vor der Pandemie. Pandemie ändert die sozialen Verhältnisse in unserem Land nicht grundlegend. Und es gibt natürlich jetzt sehr viele Herausforderungen. Aber wenn wir soziale Ungleichheit abbauen wollen und wenn wir die Vererbung von Armut verhindern wollen, dann müssen wir diesen engen Zusammenhang von sozialer Herkunft und Bildungserfolg abbauen. Das habe ich genannt, also die deutliche Verbesserung der Situation in nicht gymnasialen Schulformen und die Verzahnung von Bildungspolitik mit dem ganzen Netz des Sozialstaats. Die Abbau der Kooperationshürden, also ähm, es ist der Sozialstaat ist stark zersplittert. Er überfordert Menschen, weil sie seine Zuständigkeiten nicht verstehen. Ja, dass, da kann man viel tun. Man kann die, die Beratungsmöglichkeiten verbessern. Man kann dafür sorgen, dass der Sozialstaat die Menschen dort erreicht, wo sie ohnehin mit ihm in Kontakt treten. Da gibt es eine Vielzahl rechtlicher Kooperationshürden. Und die abzubauen, wäre eine sehr lohnende sozialpolitische Reformaufgabe für die nächste
0: Legislaturperiode. Herr Krämer, zum Abschluss habe ich noch zwei kurze Fragen mit der Bitte und einer kurzen Antwort. Wer hat denn aus Ihrer Sicht in den letzten 18 Monaten der Pandemie zu wenig Applaus erhalten?
1: Ja, das fällt mir schwer, weil ich finde, in einer arbeitsteiligen Gesellschaft verdienen alle Applaus, die gesellschaftlich notwendige Arbeit leisten. So, und jetzt muss man sehen, wo gibt es Gruppen, die vielleicht wegkommen, ja, und da würde ich sagen, die Pflegekräfte, die nicht tariflich bezahlt werden, zum Beispiel, sind eine solche Gruppe. Also Tarifbindung für sie durchzusetzen ist ein wichtiger Punkt. Dann käme zu dem Applaus die Anerkennung.
0: Gibt es, wenn Sie einen Punkt herausgreifen würden, wo Sie der Krise etwas Positives abgewinnen können, was war die Erkenntnis, wo Sie sagen, okay, wir können eigentlich die Krise bewältigen und können auch Krise.
1: Also wir haben sie bewältigt oder wir sind im Prozess, sie zu bewältigen. Niemand hat sich diese Pandemie gewünscht. Aber ich denke, die Festigung eines Bekenntnisses zu einem guten Sozialstaat ist ein Kollateralnutzen der Krise. Wir haben vielfältige Erfahrungen gemacht. Ich würde mir wünschen, dass wir sie auswerten. Wir können etwas lernen daraus, wie wir unsere Gesellschaft resilienter machen. Ob wir das tun, weiß ich nicht. Für die Politik ist das riskant, denn es wird auch sehr viele Menschen geben, die hinterher es immer besser gewusst haben hoffen wir auf eine
0: gute Auswertung der Erfahrungen der Pandemie. Herr Kremer, vielen Dank für das interessante Gespräch. War sehr aufschlussreich. Herzlichen Dank. In der nächsten Woche wird Chefredakteur Klaus Welzel wieder mit chef der Uniklinik Heidelberg, Hans-Georg Kreußlich, über die fortlaufenden Herausforderungen der Pandemie sprechen.